0: No podcast de hoje, vamos ter o episódio número 44 da série Milhão Mil que tem como foco a construção de patrimônio através do mercado financeiro. E esse episódio é o mais importante do Milhão Mil pois nós vamos vender um ativo importante na carteira e adicionar um novo ativo no lugar, que vai surpreender bastante vocês. Então, se você já gostou do tema desse podcast... Segue com essa cash aí na sua plataforma, pois temos três podcasts por semana, sempre com o mesmo intuito, colocar mais dinheiro no seu bolso. E lembrando, nada do que a gente fala aqui é uma recomendação nem de compra e nem de venda, é apenas para te inspirar a investir melhor. Então vamos lá, vamos para a nossa planilha de acompanhamento. Essa carteira já recebeu R$45 mil reais de investimento e temos até o momento reais de patrimônio. O que faz com que a nossa barra do milhão chegue a 5,34% e aí daqui a pouco vai estar em 7, 8, 9, 10, 20, 50 até que a gente chegue no 100%. Tá? Como você pode ver nas outras é, ativos, né? você vê ali que principalmente fundos imobiliários de tijolo é a única categoria que está no negativo, né? menos 3,31% e isso é compreensível, né? afinal de contas, com a subida dos juros a uma reprecificação dos fundos imobiliários. E, como você pode ver, também as nossas ações de crescimento estão sofrendo ali em algumas, né? Sanepar, Sul Sul América. Né? Então, hoje a gente vai fazer o um investimento nelas porque a gente está aproveitando né, essa liquidação que está acontecendo no mercado para comprar bons ativos mais barato. Tá? É, o mercado segue aí cada vez mais instável. Né? Tem o medo da eleição ano que vem, medo é, da variante delta, tem a questão fiscal brasileira, tem a, a briga entre os poderes né? que sempre aí causa muito ruído no mercado. Mas o importante é que o fundamento das empresas as empresas continuam muito bons, né? E isso que vai guiar o nosso investimento, e é isso que vai fazer com que a gente tenha um bom retorno de longo prazo. Tá bom, falando em retorno de longo prazo, eu tô colocando na sua tela aí agora a rentabilidade da carteira, né? Veja que nesse momento que eu gravo o vídeo, ela tá com 19,92% de maneira cotizada, né? Enquanto o Bovespa já está no território negativo e perdendo o CDI né? desde que nós começamos ali em janeiro de 2020. É. Isso mostra o que? Que sim é possível performar de Bovespa, desde que você compre bons ativos e tenha uma carteira diversificada, uma carteira com ativos correlacionados negativamente. Né? Ou seja, por exemplo, a gente tem aqui fundos imobiliários que dão uma maior resiliência para a carteira, a gente tem ativos no exterior que performam normalmente ao contrário do que o Ibovespa, né? porque se o Ibovespa está caindo normalmente, né? não necessariamente, mas normalmente, o dólar está subindo, isso faz com que os nossos ativos dolarizados performem bem. Então, dessa maneira, a gente tem uma volatilidade menor e uma performance melhor, como você está vendo aí na sua tela. Outra coisa que eu sempre gosto de mostrar para vocês é a renda passiva. né? Como você pode ver, eu acreditava que em agosto a gente teria uma renda passiva recorde, mas isso não aconteceu porque a Taesa, né, que é sempre a nossa galinhas do ovos de ouro, não botou o ovo, né, ou seja, não pagou dividendos. Né, o endividamento dela veio um pouco mais alto nesse trimestre. Acredito que ela reteve o pagamento de dividendos para amortizar as dívidas. né. Enfim, ela não falou porque não pagou, mas acredito que tenha sido por causa disso. Independente de qualquer coisa, mesmo sem o pagamento de dividendo da Taesa. O mês passado já foi nosso terceiro melhor mês, né? Recebemos aí um pouco mais de 130 no mês passado, e no mês atual, que a gente está apenas começando, né? Recebemos R$3,12 que faz com que a nossa média mensal de recebimento de renda passiva nessa carteira, desde que nós começamos ela, tenha sido de R$ 80,76, sendo que o melhor mês foi ali em maio de 2021, onde recebemos R$ 309,73. Até o momento, temos um acumulado aí de R$ 1.615,87 e aí a gente vai ver esse valor chegar a R$ 2.000,00, a R$ 3.000,00, a R$ a R$ talvez até a R$ 100.000. Porque é dessa maneira que a gente vai atingir nosso objetivo de um milhão de reais. Então, antes da gente ir para a parte prática, eu tenho que tirar aquele recado de subimportância que nada que eu faça aqui é uma recomendação de compra e de venda. É apenas para te mostrar na prática que você também pode construir seu patrimônio através do mercado financeiro, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para a Clear para fazer a parte prática do episódio de hoje. Bom, pessoal, chegamos aqui na Clear para fazer a parte prática do episódio de hoje do com Então, vamos dar uma olhada no nosso extrato aqui desde o último episódio, né? É, Para vocês verem, a gente recebeu aí algumas rendas passivas, né? sempre bom ver a renda passiva entrando. Né? Então recebemos aqui dinheiro do Itaú, da Alupar, né Alup11, Banco do Brasil, né? mais Itaú, Bradesco. E temos uma parte de hoje, então temos aqui R$ 2.954,21, sendo que uma parte disso é nosso caixa. Né? Lembrando que no último episódio a gente utilizou uma parte do nosso caixa, então hoje a gente vai, não vai repor esse caixa, o mercado continuou caindo, então a gente não irá repor, vamos aí alocar tudo em ativos. É, de risco, né, vamos continuar comprando ações, enfim, ETFs, é, e no dia de hoje a gente vai fazer algumas movimentações um pouco atípicas, né, vamos vender um ativo e vamos adicionar dois novos ativos. Então, o que, que eu vou fazer? Aqui, né, no computador, eu vou passar rapidamente, né, vou fazer os movimentos e aí a gente volta para o computador, né, ou seja, para você me vendo, para que eu possa explicar aí cada um é, desses movimentos, eu acho que é importante a gente conversar sobre isso no momento atual, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer a parte prática, estamos aqui para o swing trade, a gente vai começar o episódio de hoje vendendo China 11, né Rafael? Por que vender China 11? A gente vai conversar mais sobre isso daqui a pouco, mas basicamente o, o governo chinês, na minha opinião, está matando a livre iniciativa e sem a livre iniciativa não faz sentido investir em um país seja na China no Brasil ou nos Estados Unidos né então como eles estão matando essa livre iniciativa para mim não fez sentido investir lá então por conta disso estou optando por vender toda a nossa opção em China 11 né veja que temos 60 estou colocando aqui a venda a mercado de 60 salvar nossa assinatura aqui salvar e vender tá tudo bem ó, ordem enviada com sucesso tá é... Então, agora, a gente vai colocar um outro ativo no lugar do China 11. E esse ativo é o ACWI11. Tá? ACWI11. Vou explicar um pouco rapidamente sobre esse ativo. A hora que a gente voltar para o computador eu explico um pouco mais. Mas esse aqui é um ETF que se expõe globalmente ao mercado de ações. Tá? Então, a gente não está exposto só ao mercado americano. Aqui, é, ao investir no ACW, a gente está investindo em outros Países desenvolvidos como Austrália, Canadá, Reino Unido, também temos aí uma exposição à Alemanha, Taiwan, enfim, a gente tem aí uma diversificação global dos nossos investimentos. Então, como nós vendemos China 11, a ideia é comprar o mesmo é, número né, de é, ETFs, né, de cotas de ETF, é, aqui com a CW11. Então, tínhamos 60, vamos comprar agora 60, né? então salvo a assinatura. Comprar, né? 60 comprado, tá? Veja aqui a ordens, né? A gente vendeu 60, China 11 compramos 60, a CW, tá? Então, continuando aí as compras de hoje, a gente, eu entendo que é, é um momento interessante de comprar é, ações da B3, né? Ela segue caindo aí, enfim, segue o um valor bem descontado. Compramos 20 no último episódio, vamos comprar. Mais 20 no episódio de hoje, tá? Então, comprar, temos 20, fomos para 40, né? Também vamos comprar 10 Trisul, né? Trisul está aqui na tela, já temos 140. Vamos comprar mais 10, né? Comprar. Beleza, foi para 150. E também vamos comprar Sul América, né? Veja que baixou de 28 reais, né? Já temos 50. Vamos comprar mais 5 Sul América. Então, 5, comprar. E agora a gente vai adicionar um novo, um novo ativo né? é, na parte de crescimento, né? que inclusive ele já está aqui na tela, eu já tinha adicionado ele aqui antes, ver se estava disponível tudo certinho aqui na Clia, é, que é o BIJR39, né? basicamente são ações de crescimento Small Caps americanas. Tá? Voltando para o computador, eu vou te mostrar mais sobre isso, mas aqui a gente tem que comprar 5 unidades, né? Veja que são R$ reais, né? Vamos mandar uma ordem aqui ao mercado, comprar, né? Opa, ordem rejeitada. Vamos ver o porquê ativo não pode ser negociado. Bom, é... vamos tentar de novo, não sei se é um bug aqui da Clear. Quer ver? Ó, vamos dar um refresh. Vamos lá, bjr 39 vamos comprar, né? Quero cinco unidades a mercado né veja que é, existe um pequeno spread aqui mas vamos tentar de novo né comprar a mercado comprar ordem rejeitada vamos tentar fazer uma ordem limitada aqui ou seja vou falar que eu pago até vou colocar aqui 74 reais tá aqueles que lembram os primeiros episódios do um milhão com mil né antes da gente mudar é, a clear mudar né o seu o seu é, o Homer Broke aqui, a gente colocava o valor né? agora a gente não coloca mais então estou colocando uma ordem de 74 reais aqui, 5 unidades, vamos ver se ele aceita comprar, ordem rejeitada de novo, então eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper aqui a gravação, vou ver porque né? eu Entrar em contato com o suporte da PLEA aqui porque eles estão é, impedindo eu de mandar essa ordem, e aí eu já volto a gravar aqui, só um momento pessoal bom pessoal acabei de falar aqui com a Clear né, e eles me informaram algo que eu não sabia né que o BJR 39 é apenas para um investidor qualificado tá? e mesmo eu sendo um investidor qualificado caso eu quisesse fazer a compra teria que ser via é, mesa de operação e aí, acaba fugindo um pouco do que eu quero mostrar para vocês aqui no com mil né? Mostrar ativos que você consegue comprar pelo Home Broker, que seja simples, que não seja para um investidor qualificado, tá? Então, por conta disso, eu desisti da ideia de adicionar o BJR 39 na nossa carteira e vou é, direcionar o dinheiro que eu ia colocar nele, né? Para SMAC 11, né? então tá aqui na tela já temos 15 unidades, né? Então vou comprar mais 5, né? salvar aqui a assinatura, salvar, tá? Então vou comprar mais 5 unidades do Smack 11, veja que fomos para 20, então vindo aqui em ordem, né? Veja que a gente comprou 5 SMAC 11, 5 Sul-América, 10 sul América, é, da Estrisul, 20 B3. De, é 60 ACWI e 60 x 11, tá? Vamos voltar para o computador, que eu gostaria aqui de falar um pouco mais, principalmente sobre essa troca do China 11 ACWI. Vou falar um pouco mais sobre esse ativo, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar para o computador. Bom pessoal, você viu aí a parte prática, né? a gente teve um pequeno probleminha ali, não consegui fazer a compra que eu queria né? do BIJR39, você reparou, mas o impacto disso no momento não vai ser tão grande. Tá? O importante é que a gente está seguindo a nossa estratégia, seguimos fazendo o nosso balançamento. E, como você viu, vendemos 60 China 11, né? ou seja, toda a nossa participação no STF, porque, para mim, a China está matando a livre iniciativa. Não que lá sempre teve a livre iniciativa, mas normalmente as empresas podiam aí desenvolver seus negócios e isso não está acontecendo como acontecia antes. Né? Então, o governo chinês está entrando né, e influenciando o setor de educação setor de entretenimento, o setor financeiro. Então, com essa atuação, eu fiquei desconfortável em continuar investindo na China, por conta disso eu vendi toda essa participação, mas eu queria manter uma, uma diversificação é, no, no exterior, né? ou seja, a nossa classe exterior, continuar investindo é, em ativos dolarizados, obviamente, mas não queria direcionar totalmente para os Estados Unidos, não né? queria uma diversificação mais global e não tem nada mais global do que o ETF, a CWI 11, porque é o mercado global de ações. Então a gente continua assim: dentro da CWI tem Estados Unidos, mas também tem a Alemanha, tem a Austrália, tem Japão. Tem Taiwan, tem Reino Unido e tem vários outros países desenvolvidos. Tá? Então, ao investir na CWI 11, a gente tem uma exposição global às ações. tá? Eu acho que isso faz todo sentido para a carteira 1 milhão com Fora a adição desse novativo, a gente comprou Trisul, né? Na minha visão, está muito descontado, né? bateu aí R$7,00. Então, se era interessante a 11, a 10, a 9, a 8. Também vai ser interessante a sete, né, os fundamentos não se mudaram. Né? SMAC 11 né? é o nosso ETF do Small Cap, sempre interessante. 20 B3, né? segue caindo, continuo vendo como uma ótima oportunidade. Isso na América, que eu não entendo porque está sofrendo tanto, né? o juros está subindo. É, com a subida dos juros, ela deve vir performando muito bem nos próximos trimestres. Então, para mim é uma grande oportunidade, tá bom? É, se você ainda está em dúvida, né, se você deve investir, se você está com receio, o que, que eu devo fazer nesse momento, recomendo que você veja todos os episódios do milhão com Mil, porque o episódio número 9 é quando a gente estava ali em março de 2020, depois de seis circuit breaks. Fazendo as compras, tá? E hoje eu vejo muita gente aí com o mercado caindo só 10%, 12% desde o último pico, aí já vendendo seus ativos, né? Enfim, com receio. Então não vai ser assim que você vai construir seu patrimônio de longo prazo, né? Você não pode ser medroso, você tem que ser corajoso, você tem que estar confiante na estratégia, você tem que estar confiante nos ativos que você está escolhendo. Então, eu recomendo que você veja toda a série do não Comigo, vou deixar até a playlist aqui, porque tenho certeza que vai te ajudar a se inspirar para que nesses momentos de maior volatilidade, você saiba que o caminho é continuar seguindo a estratégia, tá bom? Um forte abraço e até a próxima!